0: Expresión Unida, la opinión juvenil de la actualidad, cultura
1: y sociedad. Comenzamos. Bienvenidos a Expresión Univa en su versión de podcast. En esta ocasión hablaremos sobre el confinamiento saludable. ¿Cómo mantener el equilibrio personal y profesional en tiempos de crisis? Para tratar este tema tenemos la presencia de la maestra Carla Berenice Lizárraga Lomelí. Ella es licenciada en psicología y maestra en terapia gestal. Tiene un diplomado en principios fundamentales de terapia familiar y sistémica, estrategias cognitivo-conductuales y en psicología de la salud y orientación escolar. Ella, ella trabaja para el plantel de Univa Guadalajara. Bienvenida, maestra Carla Berenice.
2: Gracias, un placer aquí estar con ustedes.
1: Muchas gracias, maestra. También contamos con la participación de Luisa Fernanda Ramírez Lozada. Ella es alumna destacada del noveno cuatrimestre de la licenciatura en Derecho en Univa Plantel, Puerto Vallarta. Buenas tardes, Luisa, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, Miguel, muy bien. Muy bien aquí, saludándolos
1: por la tarde. Muy bien, pues muchas gracias Luisa por haber aceptado la invitación, en un rato más estaremos escuchándote eh, acerca de los tópicos que vamos a, a venir desarrollando, que vamos a desarrollar. Muchas gracias. Y contamos también con la presencia del maestro Oscar Pacheco, él es comunicador nato, así, así tal cual. Y periodista de sangre, director ejecutivo de la agencia de marketing digital Sentidos Creativos. Es eh, un estudiante de la maestría de medios creativos digitales de la UNIVA Plantel Colima. Oscar, bienvenido.
0: Muchas gracias por la invitación y será un gusto compartir un rato con ustedes.
1: No, pues el, el agradecimiento es de nosotros. este Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos vamos entrando en materia, ¿no? ¿Qué les parece, este maestra Carla? Eh, Hablando del confinamiento y del contexto que todos, o más bien conocido por todos, ¿cuáles considera usted que son los, los efectos colaterales del confinamiento?
2: Los efectos colaterales que estamos viviendo y que es un general de toda la población, tanto niños, adolescentes, adultos, por esta situación que nos agarró de imprevisto y todas las implicaciones que tiene, se ha aumentado ¿Mm? lo que es la preocupación, el miedo, el estrés, la ansiedad, manifestándose muchas veces con trastornos del sueño, cambio en el apetito, los hábitos. Entonces, esos son los principales efectos colaterales que se están viviendo. Y esto es debido porque realmente a todos nos agarró de sorpresa. De la noche a la mañana tuvimos que hacer un cambio y se maneja en todo este tiempo una tonalidad de incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar, cuándo va, cuándo va a cambiar. Y hay muchas preocupaciones que a todos nos agobian era yo un poco enojona o preocupona, en esta cuarentena se aumenta y se intensifica por estar en el encierro. ¿Cuál es el efecto o la, la circunstancia? Es que se nos priva de nuestra libertad. La autonomía de poder decidir a dónde voy, con quién estoy, qué es lo que hago. Toda nuestra rutina de la noche a la mañana cambió y entonces eso ayuda a aumentar lo que son las emociones y lo importante en esto de los efectos es tener en cuenta cuáles son los efectos que en cada uno de nosotros nos afecta porque en cada persona es distinto y verificar cuáles son las situaciones que están mermando en esta situación para poder llegar a, lo, a la siguiente etapa, darme cuenta y ver qué puedo hacer con estos efectos
1: Maestra Carla, así dígame así muy brevemente y, y cree que eh, el, en el caso particular de los mexicanos, ¿el aislamiento eh, tiene implicaciones, eh, digamos, sui generis o, o, digamos, especiales?
2: La cuestión del confinamiento, nosotros somos una cultura de mucho afecto, de mucha demostración de cariño, muy cercanos, muy pachangueros, muy platicones, muy sociables, ¿sí? Entonces, está mermada esa situación en cada eh, municipio o en cada estado se ha estado manejando de diferente manera desde una vez que inició el confinamiento, en unos otros muchísimo más estrictos en otros más laxos y dependiendo de las circunstancias se va modificando esta cuestión a nosotros nos duele más el alejamiento social nos afecta más porque somos muy de festejo, de juntarnos y ganó el equipo si no ganó y mucha convivencia social y mucho disfrutar y que si ya pasó cualquier cosa, vámonos a echarnos unas, unos taquitos, una convivencia y eso está mermado y nos afecta y estamos a veces como leones enjaulados porque queremos ya esas demostraciones y estamos acostumbrados a las multitudes y a demostrar nuestro cariño de esa manera.
1: Muchas gracias maestra. Yo sé que iba a decir que también unas cervezas, pero, pero se, se reprimió. <risa> este, pero todo bien. sí, porque eso
2: eso
1: de taquitos eso de taquitos hasta la <risa> mañana nos los echamos. Pero bueno, este Luisa, este, ¿tú qué opinas? Eh, este, Hay esos daños colaterales o efectos eh, son peculiares en el mexicano a diferencia de ahora con la globalización. Con toda la posibilidad que tenemos de enterarnos de cómo les va en Argentina, o en Italia, o en, en Uruguay, etcétera. Este, ¿Tú crees que en México el confinamiento ha, ha generado cierto, ciertos, cierto tipo de daños colaterales?
3: Por supuesto que sí. La verdad es que al principio cuando comenzó todo esto, yo dije como que estaba en un equilibrio, ¿sabes? Como que no sabía si estaba bien o si estaba mal. No sabía cómo en dónde estaba parada, tal vez. Pero, por ejemplo, yo trabajo por las tardes saliendo de la escuela, eh, pues voy a la oficina y de repente un viernes, porque bien me acuerdo que fue viernes, nos dijeron, ¿saben qué, chicos? Se cancela, ya no regresan. Y yo pensé, pues van a ser a lo mejor dos semanas, tres. Pero esto ya se alargó demasiado. Y, en el trabajo, una semana posterior a, a lo que fue la escuela, la suspensión, nos dijeron, ¿saben qué? Se van a hacer home office. Y nos fuimos a casa, y todo el tiempo encerrados, y era como de, ¿y ahora qué? O sea, ¿ahora qué hago? Obviamente, pues tomábamos las clases en línea, y yo trabajaba pues desde mi casa también. Y estaba rodeada las 24 horas de los 7 días de la semana por mi familia. Después como de que pasaron dos semanas de ese encierro total, yo dije, a ver, no sé cómo analizar eh, el panorama. Y dije, porque yo soy una chica que no suele estar este, de brazos cruzados o viendo tele todo el día y así, a mí me gusta hacer como que muchas cosas o muchas cosas a la vez, a veces hasta me saturo de, de, de más. Y este dije no, a ver, vamos a aprovechar este tiempo, vamos a, a sacarle un jugo extra, ¿no? Y pues empecé como a, a planear o a ver qué podía hacer para pues poder aprovechar el tiempo que estábamos en casa y no desperdiciarlo. Pero así como dice, pues la maestra, fue una sorpresa que nos, nos metieran en nuestras casas, porque como ella dice, somos, somos mexicanos y nos encanta, nos encanta andar este, en la pachanga, nos encanta andar ahí con los amigos, en el cine, en el centro comercial, y pues bueno, son hábitos que teníamos muy arraigados y pues de repente, así en un dos por tres, todos a sus casas y no se salen de ahí, por favor. Y pues la verdad sí, sí fue algo muy radical, que en lo personal me trajo muchas emociones, muchas ideas también, <ríe> muchas ideas, y, y pues lo estoy convirtiendo a hechos poco a poco eh, y mucho, de, mucho del, de eso, de lo que tiene que ver en que yo haya decidido el, el poder pues sacarle y tener una actitud positiva al encierro, pues fue mi familia que, que pues yo también los veía así como desesperados y como viendo, ay, ¿qué hacemos?, este, ¿por qué?, ¿por qué nos pasó?, y referente a lo que tú nos decías de que ya pues en esta globalización nos enteramos de todo lo que pasa alrededor del mundo, pues realmente siento que ha sido un factor muy, pues importante, porque por medio de estos, de, por estas tecnologías, uh
4: -huh. pues nos
3: enteramos hasta de lo, de lo que no, y hasta de noticias falsas, y nos trajo mucho a nuestra cabeza el que, y si esto, y si esta noticia sí es verdadera, y así... Pues entonces, eh, yo digo que tuvo mucho que ver el que estemos tan conectados. Porque años atrás pues pasó lo de la influenza y
1: no fue así. <ríe> yo bien. me acuerdo. Pues muy bien, Lisa, este, gracias. Déjame preguntarle a, a Oscar, a ver, este, qué nos, qué opinas, si, si, considera que, que bueno, que esta este confinamiento ha generado en los mexicanos eh, ...algunos aspectos sui generis. ¿Qué opinas, Oscar?
0: Bueno, de, de la casa al manicomio, ¿no? Este, <risa> eh, la realidad es que sí hay un hay un tema eh, muy de fondo, eh, si bien eh, en, en mi caso muy particular que trabajamos en una agencia de marketing digital... Y que todo lo vemos a través de videollamadas, mensajes, correos, el CRM. Y traemos una dinámica de estar manteniéndonos en línea constantemente con el manejo de las redes, eh, con, con muchas herramientas que, que tenemos a la mano. Eh, sí, en la agencia, se, eh, el área de recursos humanos de, dijo se cierra la oficina. Teníamos tres días estrenando oficina y nos dijeron se cierra la oficina Ajá. Y, to y todo el mundo se fue, se fue a su casa y como era común de que los fines de semana hacemos home office regularmente, viernes, sábado y domingo, son días Ajá. que acepto. Llevamos la oficina a la casa y pero sí sí la primera semana no pasó nada, todo fluyó, siguió manteniéndose y yo empecé a observar con compañeros de otras agencias y en la misma agencia sí. que eh, empezamos a perder la, el, el tema de los días. Yo creo que los días empezaron a volverse iguales. Eh, eh, ya ya el irse a dormir en la sensación de que mañana era igual. Al, se Ajá. despertaba uno, agarraba su rinconcito y todo volvía a ser igual ya el lunes ya no tenía la fuerza de lunes o sea, ya no nos despertábamos con el lunes hoy es lunes, sino de repente despertábamos y hoy qué día es ¿Cómo? es domingo y, y empezó a cambiar, yo creo que sí nos cambió eh, nos, nos, yo creo que hay un parteaguas importante sí nos modificó eh, muchas formas de pensar pero lo que creo que más fuerte nos dio como herramienta eh, porque yo lo veo que las crisis son herramientas que nos dan para mejorar este, y si no las entendemos así, pues realmente nos, nos, nos cocina eh, el mundo este, pero yo creo que la herramienta más poderosa es volvernos eh, eh, abiertos al cambio a nuevas formas de trabajo, nuevas oportunidades, nuevas visiones y hay que aprender de esto porque también se generaron nuevas unidades de negocio y hay que estar sensibles y así lo hicimos nosotros
1: muy bien, Oscar. La verdad es que sí, este, como bien dicen, bien dicen, los tres, pues nos nos movió el tapete macizo, ¿no? A todos, y, y bueno, muchas cosas han cambiado. Y pues bueno, vamos a, a ahora sí que adaptarnos a lo que venga. Y con el comentario final que hiciste, pues también hay nuevas oportunidades, ¿no? Que por ahí se abran. Este, vamos a pasar a, a, a la siguiente, al siguiente set de preguntas. Y, y bueno, es una, creo que esta es una pregunta que, que les va a gustar mucho porque ya la han, la han rumiado lo suficiente para eh, de manera natural para poder dar respuesta el día de hoy. Y, y la pregunta tiene que ver con ¿cuáles han sido los retos eh, para cada uno de ustedes eh, más, más difíciles en este, en este contexto de virtualidad? Esa sería como la primera pregunta y si pueden ser un poquito breve, me daría mucho gusto para poderles plantear otras dos preguntas que van concatenadas con esta sí, así que bueno, iniciamos con la maestra Carla Berenice Lizarra, maestra, ¿cuáles, ¿cuáles han sido los retos más difíciles para usted en El, con este asunto de la virtualidad?
2: Ajá. El primer reto más difícil, así como nos decía nuestra compañera, fue que de la noche a la mañana tuvimos que seguir trabajando yo tuve que seguir dando las clases dar las consultas y adaptarme en un 2x3 rápido y conseguir todos los elementos que necesitaba para asegurar que las clases fueran virtuales. Entender qué es eso del cable del Ethernet, qué se necesita micrófono, <risas> que si la cámara, que si la aplicación, que si el Zoom, que si el Teams, que si esto. Y de la noche de la mañana. Lo más difícil fue toda esa noche que dije, ¿cómo le hago ya mañana para dar clases y estar en los cambios de cómo adapto eh, para que sea dinámico, para que se cumple el objetivo desde casa? La segunda fue... Llegar y que los cuatro integrantes de mi familia, de la noche a la mañana, convertimos nuestra casa en todo, en área de diversión, de juego, de comida, de sueño, de trabajo, de escuela y repartirnos los lugares, como dónde va a trabajar cada quien, porque los cuatro nos conectábamos al mismo tiempo, cada quien en sus actividades. Y yo creo que fue eso de los mayores retos, ¿no? O sea, Y, y que teníamos, o sea, de solucionarlo ya. Eso fue, digo, el mayor reto.
1: Muchas gracias, este, maestra Carla. A ver, Luisa, ¿a ti qué, qué fue tu mayor reto? así este que, o, o el que sigue siendo, a lo mejor no lo has librado todavía, no sabemos. A ver, <risa> No, yo
3: creo que sí, ya lo pasé. Y bueno, pues yo creo que así como la maestra dice, el espacio. El espacio eh, que si bien pues vivimos todos en una misma casa... Ahora era 24-7 y 24-7 uh, sentimientos, eh, emociones, a lo mejor hasta frustraciones y pues demás. Y sí, fue un poquito complicado el, pues, no sé, yo como respirar, estar en paz y, y poder como sobrellevar las otras tres a las otras tres personas que tenía enfrente de mí todo el tiempo eh, realmente pues no sé me gusta pasar tiempo con mi familia pero 24/7 yo decía es es demasiado es demasiado demasiado tiempo pero pues ese fue yo creo que el más grande y el segundo pues yo tenía muchas ganas de estudiar en línea estaba pensando eh, terminando de la licenciatura entrar a una me una maestría en línea y me di cuenta que no es tan fácil como yo lo pensaba y pues también por los retos que, que implica eh, el utilizar las apps eh, también mucho tiene que ver el internet porque todo mundo conectado no hace que funcione bien el internet entonces esos dos, dos grandes retos y pues la preparación personal, claro que pues no debemos de dejar de lado porque es la más importante ya que nos permite estar
1: tranquilos y pues siendo mejores, aunque estemos en casa. Muy bien, Lisa, pues sí, tuviste, tuviste varios retos y si sí, tienes uno todavía, ya dijiste la preparación. este No, yo, yo este gracias a Dios vivo solo y, y bueno, hay, hay un baño nada más, entonces eso me facilita la vida porque si hubiera habido tres, no sé qué hubiera pasado, ¿no? entonces bueno, ese creo que hubiera sido el reto más grande. Nada más que creas. Este, el asunto aquí es que ha habido retos en este contexto. Y bueno, Oscar, ¿a ti qué? ¿Cuál fue el asunto que más te, te llevó a, a romperte la cabeza? Mantener cerrada la cocina.
0: <risa> Yo creo que una de las cosas más importantes que nos trajo eh, este, esta pandemia fue aprender a convivir 24-7 con la familia, aprender a bajar a los carbohidratos eh, y empezar a, a comer saludable. Una tenemos una gran oportunidad de, de cocinar de forma saludable, estar juntos, aprender a ser resilientes en, en, en sentido estricto y contextual eh, hacia, la, hacia la familia. Afortunadamente, en tu es una casa algo grande. Eh, si eso nos permite, a lo mejor no vernos tanto, y tener nuestros espacios, pero sí el, el estar juntos y mantenernos eh, eh, unidos en una situación grave, este, creo que nos permitió también poner las reglas del juego y decir: no vamos, no es un momento de bajar de peso porque vamos a comer saludable a nuestras horas, eh, vamos a trabajar en conocimiento. Y, y, y muchos dicen eh, no se vale salir de esta pandemia si no sabes algo nuevo de leer nuevos libros aprender a pintar, aprender a hacer cosas muchos dicen sí se vale, se vale la, aunque salgamos vivos se vale pero si quieres aumentarle el peso como en el gimnasio creo que también se vale aumentarle y, y, y sacarle provecho a la crisis
1: Muchas gracias Oscar y bueno, eh, otra preguntita así que creo, creo que también se puede responder brevemente es este creen que estemos cambiando abruptamente o como le gustaba decir a Nietzsche intempestivamente de era eh, qué opina maestra Carla estamos ante el inicio o el cambio o la coyuntura de, de era es decir de una nueva era
2: yo creo que estamos viviendo el cambio eh, de una nueva era desde que es una situación que es a nivel mundial que o sea que a todos nos unió esta situación de lo que es una epidemia de todos, eh, todos los países eh, tenemos esta situación de vulnerabilidad y al mismo tiempo diferentes por semanas, por meses, pero todos estamos y nos hizo replantearnos y como decía Oscar, esperemos que realmente nos demos la oportunidad de analizar y checar y replantearnos qué queremos en la vida, cuáles son nuestros valores, los que tenemos familia y estamos en el replantearnos esta cuestión. Eh, Híjole, cambio de era, espero que sí sea, pero para bien, para unir y sacar fuerzas y checar esta cuestión, porque si digo... Eso espero, que todos nos lo planteemos, que todos nos revaloremos, que si estamos viendo, como decía Oscar si estamos, eh, no habíamos dado el valor de la alimentación y de cuidar bien, que sabemos que eso eleva nuestro sistema autoinmune, pues ya estamos a tiempo de hacerlo, que si no estamos activos veamos los beneficios y que nuestros valores, esta vulnerabilidad o este miedo de las emociones que sentimos, nos permite darnos cuenta eh, realmente preguntarnos, protegernos, ver qué podemos hacer para cuidarnos. Entonces, yo espero que sea un inicio de una nueva era de, de conciencia global y que es una situación en donde esta eh, situación nos viene a plantearnos de que no nada más es ver por mí nada más, es una situación en donde necesitamos mucha empatía, porque si me cuido, aunque yo esté muy bien con el sistema inmune no, no, el joven y todo, es, es cuestión de también pensar en el otro y cuidarme. Entonces, quiero creer que sí, que tengo la fe de que sí en esta situación de, de sacar algo bueno y de, de replantear los valores, valores y que la mayoría de las personas en el mundo eh, Hagamos cambios para un bien y tomarlo como reto, no como catástrofe, pues, sino eh, darle la importancia que, que se tiene y, y que nuestras emociones nos permitan eh, descubrir quiénes somos y hacia dónde queremos ir.
1: Muchas gracias, maestra Carla. Este, ¿Cómo ves, Luisa? ¿Estamos ante un cambio radical de 180 grados o este, o es la misma, la misma vaina nada más desde el encierro? ¿Qué opinas?
3: Yo opino que sí es un cambio. Es un cambio que, como ya te lo mencionaba al principio, puede ser visto desde lo positivo o desde lo negativo. Pero personalmente pues prefiero, claro, lo positivo. Este encierro me llevó a pensar que debemos de poner en una balanza todo lo que tenemos, debemos de, de analizarlo y de valorarlo claramente, desde nuestra propia vida y lo que hacemos día con día, hasta las personas que tenemos a nuestro alrededor, a las que se encuentran lejos de con nosotros y pues demás situaciones como él es ir a la escuela, el ir al trabajo, el ir a, no sé, cualquier cosa, ¿no? Yo estuve leyendo mucho en esta cuarentena y encontré algo que, que me hizo pensar bien y yo creo que base de, de en eso todo lo que hice, ¿no? Que decía, tenemos que alimentar nuestro cuerpo pero también nuestra alma, también tenemos que ejercitarlos claramente, tanto físicamente como mentalmente, y es nutrirlos, nutrirlos haciendo ejercicio, leyendo un libro, escuchando, no sé, podcast, vaya, este y preparándote para ser más persona, para ser eh, más humano, ser más conscientes ante la situación en la que estamos, ser más conscientes en la situación en la que nos vamos a encontrar a lo mejor en unas semanas, en unos meses, depende de cómo nos encontremos todos, si estamos cumpliendo con las normas de salud o, o no las estamos cumpliendo, ¿no? Y de igual manera, pues, el ser resilientes y el apoyarnos los unos con los otros, porque, pues, viene difícil. El panorama, pues, no ha dicho que ya se acabó y, y pues, Así como a lo mejor nosotros estamos desde la comodidad de nuestras casas, algunas personas, pues la realidad es que ni siquiera tienen casa y pues realmente se han encontrado en, en una situación muy complicada. Entonces pues nosotros, estando bien, podemos ayudar a los demás y podemos pues liderar a otros para que también ellos crezcan junto con nosotros y que no se queden atrás.
1: Muy bien, Lisa, muchas gracias. Este, pues vamos, Oscar, este, ya tú, tú mencionabas que, pues por lo menos tenemos que salir con la voluntad mucho más este, consolidada, ¿no? El, el hecho de poder reprimir esos anhelos y deseos locos de, de asaltar como vikingos el refrigerador y la, la, la cena. Ya es algo, ¿no? No le sé que no leamos un libro o no aprendamos nada, Este, pero ¿tú qué opinas? Si estamos ante una nueva, al inicio de una nueva era, o esto nos va, a, nos va a dar como la... va a ser la diferencia entre, entre un antes y un después, ¿qué opinas?
0: Yo siempre he dicho que la nueva era vino... yo creo que el, el parámetro es el Whatsapp, es antes y después del Whatsapp, yo creo que el Whatsapp vino a, 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 a catapultarnos a una nueva era, pero estábamos resistentes a, a esto y vino la pandemia y nos dio una patada para, para lanzarnos totalmente a, al cambio de era. Yo definitivamente creo que sí hay un cambio, eh, creo que eh, en este cambio hay situaciones muy graves eh, que no podemos perder de vista, eh, situaciones económicas, situaciones políticas, médicas, eh, definitivamente México está cambiando, eh, México eh, está teniendo se está enfrentando a una realidad, a quien, a quien pensó en algún momento en decir, eh, eh, para el siguiente mes ahorro, para el siguiente quincena le guardo tantito y no guardó y no estaba preparado porque tenía las tarjetas hasta el tope, en este momento están sufriendo bastante, aunque pusieron en pausa a sus tarjetas, la deuda del coche, la deuda de y no tenían finanzas saludables, sí eh, generaron un cambio. Yo creo que eh, eh, nos enfrentamos al agotamiento, a la frustración, a la ansiedad, al pensar que nos podemos contagiar con, toca con tocar alguna superficie. Estamos en una situación difícil, estamos fácilmente irritables, nos da insomnio, tenemos poca eh, 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 concentración. Eh, estamos indecisos, no sabemos, antes planeábamos las vacaciones de diciembre, ahora ni siquiera sabemos si llegamos a diciembre, definitivamente hay un cambio, pero también hay una conciencia, eh, creo que está generando, por lo menos en las personas con las que me toca trabajar, en, 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 en una cercanía, si sí he sentido esa sensación de conciencia, de que esto se puede acabar en cualquier momento, te da y te vas, y lo que estás haciendo, hay que evaluar si lo estás haciendo bien o no, ¿No? y si en este momento hay que asaltar la cocina como vikingos, como dices hay que hacerlo, pero hay que hacerlo decentemente con un corte adecuado con un, un vino adecuado y si va a ser el, el último que lo sea pero la realidad es que pensamos en, en momentos y empezamos a disfrutar más cada momento afortunadamente en, en el punto en el que estoy yo lo puedo hacer sin embargo sí volteo y sé que muchos no lo, están, no lo pueden hacer y es muy doloroso y creo que este cambio de era eh, va a catapultar a las nuevas generaciones a pensar en, en estar, eh, eh, tener ese respaldo para una situación como esta de emergencia.
1: Bueno, Oscar, creo que nos diste la, nos diste la pauta precisa para, para la siguiente pregunta. Este, Sí, yo estoy, yo estoy de acuerdo con, con eso que mencionas y me parece muy, muy, muy acertado que hables de Carpe Diem, ¿no? De, de, de vivir el día en su máximo esplendor, en su máxima expresión y, y que era algo que a lo mejor también eh, ante este colapso global, ante este ante esta irrupción de la cotidianidad o de lo cotidiano eh, o como dirían los James Addiction, ante esta irrupción del de famoso irrupción del famoso ritual de lo habitual, ¿no? Este hemos replanteado algunos aspectos y una de ellas es la experiencia del presente, ¿no? Seguramente muchos hemos cobrado conciencia de ello y, y bueno, haremos lo, lo posible por tener eh, un refinamiento en estos hábitos que parecieran meramente fisiológicos, como es el comer un buen corte y el beber un buen vino. Y bueno, la pregunta que, que, que sigue es una pregunta que que tiene que ver ...casi con todos y, y más con una de las protagonistas de este podcast... Eh, ...pero pero vamos vamos dando inicio con, con la maestra Carla... Eh, ...la pregunta es, ¿usted cree que, que, que esta cuarentena la vivan de una manera diferente las nuevas generaciones? ...o que esté afectando a las nuevas generaciones eh, en, en ese sentido... Eh, ...¿cree que esta, esta generación o las nuevas generaciones van a tener una marca especial por, por, este, por este suceso y este acontecimiento. ¿Qué opina, maestra Carla?
2: Sí, claro que, que les ha marcado, les ha marcado como a todos nosotros. Lo, lo, lo que pasa es que las nuevas generaciones ellos tienen una gran ventaja con nuestras otras generaciones más grandecitos donde ellos ya estaban actualizados con las redes sociales, con la tecnología y se les da de una manera más fácil. Y sin embargo, antes de la cuarentena veía a los estudiantes o a los jóvenes que eso era lo único muchas veces que existía y le daban mucha importancia a esta cuestión de las redes ahora con el confinamiento Quieran o no vinieron a valorar, o sea, es increíble, muchos estudiantes renegaban de la escuela, no valoraban el sistema educativo, decían que no, porque en esta situación, y cuando se quita la escuela, todos ya queremos regresar a la escuela, queremos la convivencia, queremos lo cotidiano, valoramos aquellas cosas, y lo veo en los jóvenes, que no necesitaron pasar por la madurez o por otras etapas, para de golpe y por raso sentir toda la todo lo que se les fue. Y entonces, quieras que no, esos aprenden a valorar. Ahorita ya están añorando los jóvenes que todavía están en confinamiento eh que tienen el privilegio de estar en casa y que no van a trabajar y esto, eh, añoran ya salir las fiestas, las reuniones, el convivir eh, con los amigos y se le da mayor importancia al contacto, al contacto cercano, al visual, a la comunicación, a todo este sentido. Creo que la están pasando muy mal, claro que sí, muchísimo mayor en el sentido porque en esta época, pues uno, uno de los mayor importancia son los pares, la convivencia con los amigos, el identificarte con ellos y está coartado de alguna manera la cercanía eh, personal gracias a, lo, a que son activos en las redes sociales en los medios de comunicación, siguen y mantienen esto que ya venían haciendo, no con las generaciones por ejemplo, en la mía, la de mis papás que es nuevo, ahora fuerzas a ver, enseña a mi hijita la camarita para verte, ellos ya lo venían haciendo entonces eh Creo que sí les ha afectado, pero a beneficio de, de crear conciencia y de valorar y de aprender a, a poner límites. Me imagino que la están pasando muy mal porque de la noche a la mañana se cuarta la libertad y se sienten mayormente vigilados por, por padres. Yo tengo hijos adolescentes y es así, permíteme tantito, no te quiero ver, por favor, escóndete por lo menos, ¿no? De repente, o sea, y déjenme aunque sea voy al baño para que me dejen un poquito sentir la libertad. Cuando regresemos a esta nueva normalidad, creo que nuestros jóvenes van a valorar y jamás, jamás olvidarán a esta época de sus vidas y tendrán para contar a las nuevas generaciones lo que ellos, lo, lo que vivieron y cómo les transformó.
1: Pero pues yo los veía bien, yo los veía bien, este, bien a gusto, clavados todo el día con la mirada en el, en el celular, y, y, y ahora no, la maestra, parece que, que sí, les, sí les gusta el human touch. Este, más de lo que pensábamos, ¿no? Este, las redes sociales no son el mundo pareciera. ¿O qué opinas, Luisa? ¿Tú cómo ves este asunto? Este, para ti, para tu generación y cómo ves a los de tu a los de tu tribu? Si sí están este si <risa> sí están un poco sacados de onda con, con esta situación, ¿cómo lo están viviendo? A ver, platícanos. Ay, pues me dio mucha
3: risa el término human touch. <risa> Porque pues sí, es, es cierto que pues creíamos estar muy conectados o creíamos siempre o queríamos estar siempre pegados al celular a la computadora, a la tableta a los videojuegos, porque realmente decíamos que teníamos a nuestros amigos ahí y pues ahora que, que estamos encerrados sin poder este, vernos como antes pues es algo radical y y pues yo extraño a mis amigos y a mi familia, realmente es algo muy singular, y algo muy, pues no sé, nos va a marcar, claro que nos va a marcar, y vamos a valorar más las situaciones que tenemos uh, en el futuro tal vez, si esto se mejora en un panorama cercano, y pues realmente yo creo que, que teníamos mucha libertad, ¿no? Inclusive hasta a veces se iba al libertinaje, pero pues el encierro vino a decirnos no, 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 a ver, se me acomodan. <ríe> y realmente, pues, sí, es cierto, yo me desconecté y me he estado desconectando porque de repente me enfado y digo, no, ya, o sea, necesito, necesito, como decías, el human
2: touch.
1: Muy bien, Luisa, ¿no? Pues sí, me imagino que sí, este... Este cambiaron las cosas ¿no? para los de tu generación, y, y ahora sí, pues, como sucede siempre, ¿no? Eh, valoramos lo que tenemos hasta que ya lo perdimos. Y, y bueno, este, Oscar, tú tú cómo ves a los de la generación de, de Luisa, este, a los más jóvenes, ¿cómo los ves? ¿Si ¿Sí crees que la libren o, o van a van a van a este, quedar en el intento?
0: No, creo que creo que eh, están en un proceso de sensación como cuando olvidas el celular en tu casa este pero ahora ellos olvidaron la, la libertad no la realidad la realidad es de que sí hay un cambio importante eh, pero hay una parte de humanización hay una parte de, de, de volver a vivir las cosas eh, que en ese momento de desconexión que tenían y tan apegado al celular y ahora están probando cosas nuevas y se están divirtiendo de lo grande eh, de alguna manera eh, las generaciones pasadas nuestros padres querían poner un, un tornillo y tenían que hablarle a alguien para que perforara la pared y pusiera el tornillo, pocos eran los padres que tenían un taladro y lo hacían nuestra generación eh, era más aventada, ponía un clavo eh, y las siguientes generaciones tienen eh, a, a través de YouTube un montón de manuales y personas que ponen esto y creo que esto les ha ayudado a enfrentarse eh, con una serie de de, de lineamientos creativos a, a una nueva realidad. Eh, por eso digo que cada uno de, de las nuevas generaciones, si no salen haciendo algo nuevo, pintando, eh, leyendo uh, 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 sobre el impresionismo, sobre el expresionismo, conociendo a, a Díaz Miró, eh, a Van Gogh, y si no, lo, si no salen con esto, eh, creo que perdieron el tiempo de la pandemia y no aprovecharon esto. Sí creo que hay un cambio, eh, creo que ha generado. Eh, eh, les ha afectado en entender que la parte digital solamente es una fracción de su vida eh, y hay otra parte que se conecta y, y creo que están conociendo el jardín, están conociendo las tijeras para poder el pasto este, y ese tipo de herramientas eh, que son muy poderosas para hacer ejercicio en falta del gimnasio
1: Sí, no, yo, este, yo creo que hay, hay un hay un descubrimiento, ¿no? Eh, general, no creo que de ellos también en algunos aspectos y obviamente todas las generaciones tienen cosas buenas y todas las generaciones tienen cosas malas, ¿no? Este, pero pero sí, sí sí considero que es un tiempo para descubrir eh, el mismo Borges ¿no? decía, ahorita que, que citaste a algunos pintores, el mismo Borges decía que la poesía, la poesía servía o tenía la función de, eh, de llevarnos a descubrir o a encontrar aquello que habíamos perdido, ¿no? O sea, que en la poesía nos, nos reencontrábamos con nosotros mismos o descubríamos algo que, que, que incluso la palabra creación, eh, según Borges, ¿no? tenía por ahí, no recuerdo si en latín, tenía una similitud o una, una cercanía con, con el tema de descubrimiento, ¿no? De crear es descubrir, es encontrar. Entonces, en ese sentido, creo que sí, Oscar, yo creo que, que estamos en, en ellos están en una fase igual que nosotros de, de reencuentro, ¿no? Con nosotros mismos y con el exterior, con... Con la parte externa que a lo mejor fue a la que más se le dio tiempo en su momento, ¿no? A la que más nos volcamos, ¿no? Por la superficie, por lo externo, por todo lo que se ve. Es visible y ahora estamos en una época de introspección en la que estamos dando cuenta de lo que es interno. Pero bueno, este ustedes son los que deben hablar y no yo, este pero me dejé llevar por... Por el ímpetu ¿no? que, que sus palabras eh, ejercen en mí. Este vamos otra vez con la maestra Carla, ya la última, la última tanda de preguntas para terminar con este podcast, este al cual les agradecemos de antemano este su, su colaboración. Eh, maestra Carla, ¿cómo podemos lograr un equilibrio personal y profesional durante el periodo del confinamiento? Ya lo decía Oscar está cumplir con el trabajo es algo es una necesidad y además ahorita ya es un privilegio el hecho de tener uno pero también el no el no desbarrancarnos en los placeres mundanos que nos ofrece una cocina y un refrigerador es todo un reto no cómo lograr este equilibrio que al final todos los sabios de la filosofía griega muchos de ellos y de la filosofía oriental o la sabiduría oriental han han enfocado sus baterías hacia eso no el equilibrio qué opina cómo lo podemos lograr
2: eh, creo que una de las cuestiones importantes es, como decía Paul Ekman, que nosotros experimentamos las emociones como nos suceden, no como la hemos elegido y no se lo acabas de demostrar. Dices, ay, ya me ganó la emoción de conectarme con esto. Y entonces primero es aceptar y reconocer nuestras emociones. Esta pandemia vino a cambiarnos y nos vino a generar muchas emociones que seguimos experimentando. Y primero es reconocer, conectar con la emoción y ya con las emociones verificar a ver cómo me siento en el área laboral, cómo me siento en el área personal, en el área familiar, en el área espiritual. Porque estamos, tenemos muchas áreas de nuestra vida, no nos podemos dividir, somos un todo. Entonces verificar con todas estas áreas cómo ando en la parte espiritual, en la parte de aprendizaje, de conocer, en todas las áreas y verificar cómo me siento en esa. Identificar y eso me va a dar una visión de qué quiero hacer y dónde estoy y a partir de ahí generar un plan de acción. ¿Qué es lo? las recomendaciones como para mantener el equilibrio en, en, en casa? Es verificar qué quiero y eh, muchas veces nos genera mayor estrés, ya lo mencionaban, mayor ansiedad, trastornos de sueño, de alimentación. Todas esas eh, cuestiones que no son más que reflejo muchas veces de que vivimos en, o pensamos en las cosas que no podemos controlar. Ya bien lo mencionaban. Entonces, enfocarnos en lo que sí podemos controlar. ¿Qué está bajo mi control? Hacer una lista qué no está bajo mi control. Soltar lo que no está bajo mi control y enfocarme en lo que sí puedo. Que si somos siete de familia y hay tres computadoras, a ver cómo podemos solucionar esto para todos mejorar en la parte laboral, escolar. ¿Qué, bajo qué condiciones, con qué sí cuento y en función de eso, identificar cómo lograr el equilibrio en nuestra vida más que en todo. Aceptar las emociones, identificarlas, ver que nos muestran y no solamente en ello. Se está comprobado que si tú compartes tus emociones, tus sentimientos, tus frustraciones, tus alegrías con personas de tu confianza, así sea enojo, ansiedad, estrés, preocupación, eso te va a ayudar a la hora que te lo estés narrando, lo estés platicando, te vas a escuchar a ti mismo y el estar... En contacto, que el aislamiento, el distanciamiento social, no quiere decir que estemos alejados del corazón. Y creo que eso es una de las múltiples formas que podemos hacer para lograr un equilibrio y pasarla lo mejor posible en esta cuarentena, en esta situación. Y que las cuestión de incertidumbre no sabemos cuándo ni cómo, pero eso soltarlo porque eso no lo podemos controlar.
1: Muchas gracias maestra. Me, me recordó a los estoicos, ¿no? Que decían ellos que no deberíamos preocuparnos por la muerte, que porque porque cuando ella es o cuando ella está nosotros ya no somos. Entonces la filosofía estoica, este, por ahí va, ¿no? Es hay hay que preocuparnos de aquello que podemos controlar o ocuparnos en aquello que podemos controlar y soltar todo aquello que seguramente vendrá. Pero no está en nuestras manos. este de, y, y sí, es, es, es un asunto importante, ¿no? este Involucramos voluntad, involucramos muchísimos otros aspectos en los cuales, pues a veces nos traiciona, ¿no? La voluntad. Eh, Luisa, ¿cómo andamos de voluntad? ¿Tú sí has logrado este un, un equilibrio o estás en búsqueda aún de él?
3: Estoy en búsqueda, construyéndolo, pero sí, algo muy importante que me ayudó fue un plan, como lo menciona la maestra. Un plan que me ayudó a saber quién era, qué quería, en dónde estaba, a dónde quería llegar. Y pues tenía tiempo, tenía mucho tiempo, pues si bien no de sobra, pero tenía tiempo que podía invertir en, en hacer algo pues, positivo, algo positivo para mi vida. Y pues yo vi hasta dónde podía llegar, hasta dónde me competía. Y pues si, si hasta ahí eran mis, como, mis límites o mis líneas, pues yo, yo le yo le di, la verdad, hasta emprendí ahí unos negocios, en otros, o sea, a unos les estoy dando publicidad, de otros estoy por debajo del agua y así, pero pues son pasos, pasitos, pasitos que tenemos que ir construyendo como pues jóvenes, ¿no? Que somos, en mi caso, pues son pasos que debemos de, de ir avanzando de uno en uno, ocuparnos, prepararnos en el para el mañana, ahorita que tenemos el tiempo del mundo, y pues tenemos que cambiar nuestra mentalidad totalmente a cómo estamos, tenemos que cambiar nuestra mentalidad para hacer, pues, para atraer cosas positivas para nuestra vida realmente.
1: Muy bien, Luisa, ojalá los de tu generación te escuchen y, y tomen tus palabras como... Como un buen consejo, porque sí, sí es necesario. Incluso la, 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 la sociedad en general no, no anda por muy buenos pasos que digamos, ¿no? Este, en general. Este, Oscar, eh, ¿cómo, ¿cómo ves este asunto del equilibrio personal y, y, y digamos profesional? En, en, Ahora sí que parafraseando a Gabriel García Márquez en los tiempos del coronavirus.
0: Te, te voy a contestar como con un pequeño texto que dice: un ropero un espejo, una silla, ninguna estrella, mi cuarto, una ventana, la noche como siempre, y yo sin hambre, con un chicle y un sueño, una esperanza. Con eso te digo que la realidad es que lo último que nos quede es la esperanza. Y, 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 y la esperanza real, este, la esperanza de, de, de nuevos caminos... Como lo dijera Sabines en su poema, este, eh, a veces nos levantamos y vemos lo mismo y empezamos a perder eh, esa esperanza, porque empezamos a entrar en un circuito eh, de bajada eh, que nos lleva a deprimirnos, a, a molestarnos, a enfrascarnos en muchas cosas. Y la realidad que creo es que la, la forma más interesante de, de encontrar ese... ese ese punto, esa salida es a través de la creatividad, eh, yo siempre he dicho por eso mi marca, la marca en la que trabajo, eh, Sentidos Creativos, habla de eso, el proceso de la creatividad y cómo la, con la creatividad podemos construir un mundo mejor a través de la crisis, eh, yo creo que para ello hay que enfrentarnos al tiempo, al tiempo sin angustia, no aburrirnos, este, dedicarnos y cuando tengamos que descansar, descansar profundamente, pero a través del proceso de la creatividad, de encontrar los caminos adecuados para encontrar nuestras nuevas salidas y volver a tener esperanza.
1: Muchas gracias, Oscar. Me, me, me hiciste recordar a Ken Robinson cuando hablaba en su libro del elemento de, de lo que aquello que nos apasiona, de buscar aquello que, que nos apasiona e identificarlo para precisamente... Eh, entrar en nuestro elemento, eh, que, es, que es aquel estado en el que el tiempo, el tiempo no pesa y fluye, y que incluso fluye tan 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 de una manera tan natural y tan armónica que, que pareciera es, es, es acelerado, eh, como cuando nos sucede algo bueno, que, o estamos en, un, en una situación de felicidad, que esta experiencia del tiempo, eh, o esta experiencia subjetiva del tiempo, hiciera nos diera la impresión de que de que las cosas suceden de una manera muy acelerada, ¿no? Este y sí, yo creo que tienes razón, la creatividad es importantísima y, y, y bueno, pues es algo que se debe fomentar eh, eh, por todos lados y por doquier, y creo que ahora ahora se está fomentando, ¿no? En, en muchos este medios digitales. Y bueno, ya para cerrar este podcast de eh, Expresión Univa, eh, ahora sí que el consejo práctico, ¿no? Eh, ¿Qué qué, qué, pueden, qué qué aconsejarían a ustedes a, a los que nos, nos escuchan qué consejo les darían para para poder este Digamos, hacerle frente a los niveles de estrés y ansiedad. Pero un consejo así específico, si yo hago esto, me tomo un té de, de, de tila con limón y este. le exprimo tal, un dos, tres gotas de naranja, ¿no? Así como una receta, digamos, eh, mágica, que, que pareciera mágica, pero que funciona en, en términos prácticos. Eh, maestra, maestra Carla, ¿usted qué, qué, qué recomendaría a las personas que nos escuchan? Eh, ¿qué, ¿Qué consejo o qué receta mágica o truco de karate ustedes podría dar para que su estrés y su ansiedad disminuya?
2: Hay una receta mágica y no tan mágica porque ya está comprobada, ya científicamente, ya es eh, 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 ciencia, pues, ya está comprobado. Y la receta mágica que los invito a que si no lo han hecho, lo empecemos a practicar, es vivir en el aquí y en el ahora. Porque si tú vives en el pasado, estoy seguro que vives en depresión o tristeza, más o menos. Y si vives en el futuro, pues vives con estrés o ansiedad. Y entonces el vivir en el aquí y el ahora es en un estado de momento presente y cómo lo podemos lograr porque suena muy fácil y no estamos acostumbrados a eso una situación es el ejercicio otra es practicar si no lo has hecho empieza a practicar eh, meditación, relajación la concentración de en el aquí en el ahora si te empiezas por ejemplo si te metes a bañar Está diciendo traerte, salirte de tu, la loca de la casa que es la mente y decir, me estoy bañando, cómo estoy sintiendo el agua, le voy a abrir al agua más caliente. Vivir el momento presente, sentir el cuerpo en este momento y constantemente estarme trayendo. Ahora, esa es una y la otra, gracias a la tecnología hay muchas eh, meditaciones, muchas guías, aplicaciones que nos pueden ayudar a empezar a la atención plena, relajación, meditación. Yoga, cualquiera de estos está comprobado porque ya se ha practicado en, en, en trastornos de ansiedad, que esto te ayuda a estar en el aquí y en el ahora y automáticamente baja el nivel de estrés, te ayuda a estar en el momento presente y como decíamos, es lo único realmente que lo único que existe, el aquí y el ahora y este segundo, este instante en el que estamos. Y eso es mágico.
1: Pues, pues muchas gracias, maestra, por su receta mágica científica. Y este esperemos la gente eh, se meta a ver algunos tutoriales ¿no? sobre meditación o lean sobre meditación y sobre esta, estas disciplinas, eh, digamos, de, de, o estas disciplinas de, de Asia, que, que bueno la mayoría vienen de Asia y que han generado un, un autoconocimiento o, o métodos de autoconocimiento muy efectivos. Este Luisa, ¿Cuál es tu receta para hacerle frente al estrés y a la ansiedad? A ver, platícanos.
3: <risa> pues, a ver, um, yo creo que apliqué mucho a la lectura. Diario, diario, diario activa en cuanto a ejercicio. Hacía, yo creo que al principio, pues sí, comencé con media hora, pero pues posterior eh, logré, yo creo que como hora y media, dos salía en mi bici, después hacía la rutina, y bueno, en mi casa, a su casa afortunadamente tengo una como una alberca, entonces pues también ahí, hacer ejercicio, realmente eh, me abrió la mente, también la meditación en internet, en tutoriales, y pues aprender nuevas cosas siempre, hasta repostera, a repostera me fui a convertir en esta cuarentena,
1: Pues muy bien, gracias, Luisa. Este, también, este, creo que tienes tienes dones para las acotaciones teatrales. ahí escuchamos una puerta así medio, medio terrorífica, ¿no? Este, que nos recordó a algún filme de, de, este, de Alfred Hitchcock o de, o del, o del propio Stanley Kubrick, ¿no? Como el Resplandor. Que bueno, esta película del Resplandor, sí, claro. Que esta película del Resplandor, Oscar, eh, pareciera es una ficción que se adelantó, ¿no? Que bueno, que está basada en un libro Pero que, que, que tiene tiene este sentido del encierro, ¿no? Del confinamiento Y que al, al, al personaje principal, que es Jack Nicholson El, el que lo, lo actúa más bien este personaje eh, Bueno, pues se vuelve loco Y ahí ahí se genera todo un, un asunto, ¿no? este Que está mezclado entre metafísico y no Pero Oscar, a ver este Tú cuéntanos cuáles, ¿cuáles han sido tus trucos mágicos este Para... Para liberarte de la ansiedad y el estrés cuando te atacan de manera vil y cruel. Me recordaste ahorita este
0: ensayo sobre la ceguera, este, esta pandemia de, de, de ceguera, y haciendo referencia a ese libro, me, me apego a mis rutinas y rituales, que diría que estoy ciego, este, aunque no lo esté, pero la realidad tiene que ver con que eh, yo he encontrado una. Eh, una paz o una, eh, una fórmula eh, que probablemente no sea científica, pero sí tiene que ver con una rutina. Soy una persona muy rutinaria, me gusta levantarme a la misma hora, me gusta hacer la misma acción en la mañana, como es preparar un café, que el café quede exactamente la temperatura, el sabor, y eso empieza, me da, me da un día, me, da, me empiezo a generar eh, comas en el día, eh, para, para ir mejorándolo definitivamente el proceso de meditación respiración son muy importantes sin embargo cuando tienes hambre el proceso de meditación el proceso del café a temperatura se pierde totalmente eh, cuando tienes hambre y no tienes comida y tienes que salir a la calle eh, con toda la pandemia a buscar trabajo eh, la situación cambia totalmente este, y la realidad es que eh, eh, la rutina que, que más ha sido, yo creo que la, la rutina más importante es mantenerme vivo. Este, hacer todo lo que tenga que hacer para mantenerme vivo. Eh, salir eh, para que mi familia tenga que comer y mis colaboradores tengan un trabajo del cual subsistir los siguientes días o los siguientes años. Este, entonces, eh, yo creo que mi rutina ha sido mantenerme vivo eh, durante estos días eh, y espero seguirlo
1: haciendo. Bueno, ya lo, ya lo decía... Víctor Frank, ¿no? En su libro de El hombre en busca de sentido, decía que, que él, él se dio cuenta que los, los judíos que estaban, que estaban este en, 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 ahí en los campos de concentración, que tenían la esperanza de salir o el anhelo, de volver a salir y tocar el piano, ver a su hijo, o a su mamá, o sus amigos, o beberse una cerveza, eran, elevaban el porcentaje de probabilidad de vivir, ¿no? de sobrevivir más bien al, al al arresto que los nazis este, habían hecho, ¿no? Entonces, eh, creo que en ese sentido me, 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 me lo recordaste porque efectivamente, pues no hay que perder los anhelos, ¿no? Ya lo decía la Pita no sé si era Pita eh, que decía que. Que hay que llenarnos los bolsillos de ilusiones para darnos el lujo de tirar algunos por el camino. Entonces, eh, pues, les agradezco muchísimo su participación a nombre de la, de la Universidad del Valle de Temajac. Fue un excelente, una excelente, podría decir velada, pero no es una velada, fue un excelente este, eh, programa. este Les agradezco mucho eh, haber dado, habernos regalado un poquito de su tiempo, que es el recurso más valioso que tenemos. Y ahora también la vida, ¿no? Que está implicada en este, en este asunto del tiempo. Este, maestra Carla, muchísimas gracias este, por habernos acompañado. Este, esperemos volverla a escuchar pronto.
2: Gracias, un placer infinito estar con ustedes y tener contacto con otras gentes, con otras personas.
1: Muy bien, muchas Muy gracias, placer. maestra Carla. Luisa, muchas gracias, hasta, un saludo hasta Vallarta. Este, gracias por habernos acompañado.
3: No, gracias a ustedes, un gusto.
1: Muchas gracias. Y Oscar, este, pues te agradezco, te agradezco tu, tu participación y tus, tus este ahora sí que tus referencias literarias y, y artísticas. Muchas gracias también por, por habernos acompañado.
0: Gracias a ustedes, estuvo delicioso.
1: Sí, la, yo digo también muchas gracias. Este, bueno, este, pues esto, este, este programa. Como, ...como los otros, no nos podemos ir sin antes este, hacer una, una reflexión o dejarles una cita ahí para la reflexión. En este caso eh, dejaremos una cita de, de John Dewey, que fue un reformador de la, de la, de la educación. La frase eh, habla, habla sobre el equilibrio, que es algo con lo que, hemos, con lo que hemos cerrado. Alcanzar un periodo de equilibrio en el proceso de la vida es, al mismo tiempo iniciar una nueva relación con el ambiente que proporciona la posibilidad de lograr nuevos ajustes para los que habrá que luchar. John Dewey. Y bueno, con esta frase nos despedimos en esta edición de, de Expresión Univa en su versión de podcast. Muchas gracias a todos. Este, hasta la próxima.
4: de otra galaxia el amor que me darías Transformado volvería un día a darte las gracias Cada uno da lo que recibe Y luego recibe lo que da Nada es más simple, no hay otra norma Nada se pierde, todo se transforma todo se transforma El vino que pagué yo Con aquel euro italiano Tú se transforma todo oh, no. Tú se transforma Supe que de algún lejano rincón De otra galaxia El amor que me darías Transformado volvería Un día a darte las gracias Cada uno da lo que recibe todo se
1: transforma. Expresión Univa, la opinión juvenil de la actualidad, cultura y sociedad.